0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołem. zespołowym zespołowym. zespołowym. Zespołowy zespołowy zespołowy. Szósty, set. Szósty set. Trochę zaburzyliśmy rytm naszych nagrań. Wczoraj powinien być tref Gdańsk, a była sekoresowi Rzeszów. No to dzisiaj zamiast Sekoresowi Rzeszów mamy tref Gdańsk. Opowiemy o Treflu Gdańsk, opowiemy o tym, co się wydarzyło w drużynie, w której najmniej transferów, jeśli chodzi o wszystkie drużyny plus ligi w stawce. No i z kim innym nie por mógłbym nie por porozmawiać o akurat Gdańsku, jak nie o rodowitym nie. Kuba Lewandowski.
1: Cześć, nawet na tę okazję się ogoliłem, bo to taka okazja, że trzeba ale... wyglądać.
0: Tak, tak, tak. No właśnie, ogoliłeś się, ale nie, czy, czy, czy grzywa gdańskich lwów zostanie ogolona w tym sezonie? Bo myślę, że to jest pytanie, które po bardzo udanym poprzednim sezonie i też, ba, też udanym sezonie, dwa, dwa sezony wstecz przerwanym przez COVID. Wszyscy chyba sobie zadają to pytanie, czy Tref Gdańsk jest drużyną, która może um, powtórzyć, nawiązać do poprzedniego sezonu, w którym bardzo niewiele zabrakło do tego, żeby wyeliminować Werwę Warszawa. Obecnie projekt Warszawa awansować do półfinału Rus Ligi. Nie udało się, finalnie miejsce szóste, po trzecim miejscu po fazie zasadniczej, co było spektakularnym sukcesem Gdańska.
1: Było i było bliziutko, tak? bo tajbrek w Warszawie 13-13 i gdzieś ta szczęśliwa zagrywka Michała Kazłowskiego dała punkt w Warszawie, potem blok. No i wróciliśmy do Gdańska i tam już 3-0 gładko wygrał zespół Andrej Anastasiego. Wydaje mi się, że to jest duże wyzwanie przed trenerem winiarskim, żeby potwierdzić swoją jakość. Drugi sezon, gdzie były miejsca 5-6, tak, bo tak jak powiedziałeś przed COVID-em, miejsce tak, piąte, to takie czerwone i to, takie mocne, i
0: to takie mocne miejsca 5-6, bo to wiesz, czasem jest przepaść między czwórką. Tutaj było tak, że na przykład awans do finału Pucharu Polski. Tak, dokładnie, sezonie, i w nie wcześniej też. Dokładnie, więc, więc to nie jest tak, że to, była, że to były drużyny, które, nie wiem, no, samo trzecie miejsce mówi dużo, tak? w sensie zajęcie trzeciego miejsca w fazie zasadniczej, gdzie na dystansie tych 26 kolejek musisz udowodnić swoją przewagę nad drużynami możniejszymi o większym budżecie z teoretycznie lepszymi zawodnikami, no to to jest wielka robota winiara. Ja wiem, że ty ołtarzyk winiara masz w domu i ja tak powoli zaczynam swój ołtarzyk też budować, bo no, traktuję go jako być może naturalnego następcę kiedyś, nie wiem, czy już teraz, czy kiedyś, ale traktuję go jako naturalny wybór na selekcjonera kadry, ale on cały czas jeszcze musi udowadniać, że to nie jest, to nie jest przypadek, on cały czas musi udowadniać, że będzie na przykład tak jak w tym sezonie w stanie uzupełnić luki w składzie Gdańska, tak? Bo, tak, bo kilka tak. tych się pojawiło.
1: No ale ma wiesz co duży atut, bo jednak y, klub jest stabilny, wypłacalny no i daje też kapitalną możliwość dla rodzin, bo gdzieś wiadomo sportowcy też mają swoje rodziny i też myślę, że oczywiście jeżeli pensja jest różna bardzo, to wybierają miejsce, gdzie jest wyższa pensja, ale jeżeli pensje są pewnie wyrównane, to patrzą też pod kątem życia rodziny. No i gdzieś na przykład wybór Mariusza Wlazłego, tak? już na ostatnie lata swojej kariery, pracy ze swoim przyjacielem, no i też mieszkania nad morzem, bo klub wynajmuje, nie wiem czy wiecie, klub wynajmuje zawodnikom mieszkanie w Jelitkowie, bardzo blisko parku Regana i plaży, więc to wydaje mi się, że dla rodzin, szczególnie młodych kobiet, które mają dzieci fantastyczne, też miejsce do tego, żeby korzystać z uroków, wiadomo, morza, spokoju, mieszkania tam. Więc no to tak, jest naprawdę bez... duży atut.
0: Tak, nie bez... Znaczy... To też nie jest tylko tak, że Gdańsk w poprzednich sezonach, bo też zaraz pokażę, e, pokażę taką grafikę, która no, uzmysłowi, jak wyglądała ta historia pozycji. E, Gdańsk, Tref Gdańsk, sekundę, dajcie chwileczkę. E, już, dzielimy, już dzielimy ekran i zaraz pokazujemy Trefla Gdańsk. Proszę bardzo, grafika z Treflem Gdańsk. Tak wyglądała historia pozycji Trefla Gdańsk. Jeszcze może to odrobinę, odrobinkę przybliżę. A, dobra, teraz powinno być to widoczne więc Trefl Gdańsk zaczynał z pozycji drużyn takich powiedziałbym przeciętnych raczej tak? Bo no, oni ten sezon, który mają... pokazujesz
1: to dramat w ogóle tak,
0: to jest dramatyczny sezon, bo nawet widzimy tutaj, że dwa zwycięstwa i 20 porażek to był ten sezon, w którym Jakub Bednaruk, tak, Łukasz Kadziewicz Bruno Zanusko który szybko się roz... Milosz Nikić trafił, trafił na kontuzję, tak, Samardzicz, tak, jeśli dobrze tak, to oczywiście. Między, Więc nazwiska były potężne, skończyło się to wielką katastrofą, no i te pierwsze trzy sezony Gdańska po powrocie w sezonie 2011 12 też nie były spektakularne. No i co, i chyba Andrea Anastazji tutaj zadecydował o tym, że Gdańsk z drużyny, która gdzieś wałęsała ba się w dolnych rejonach tabeli, em, no. Nie dość, że wygrała Puchar Polski, nie dość, że zdobyła srebrny medal, jak widzimy, zdobyła też brązowy medal w sezonie 17-18. Ten brązowy medal dla Gdańska w tamtym sezonie był dla mnie odrobinę bolesny, tak. no to było mięstwo nad innym polem Azatesem Olsztyn, który, który wspieram, któremu kibicuję, ale no wtedy drużyna też bardzo mocna tak? i drużyna, która trochę na oparach jechała, jeśli chodzi właśnie o ten aspekt finansowy, bo wtedy Lotos wycofał się wycofał się z finansowania drużyny, ale jednak była to drużyna z fantastycznym Damianem Szulcem, z najlepszym sezonem w karierze. TJ Sanders, Mateusz Mika, Piotrek Nowakowski, Szalpuk. Artur, Artur Szalpuk, to wszystko było, były wtedy postaci. Ten sam Szalpuk później, po tym sezonie, był bardzo istotnym elementem drużyny Vitala Heimera, która zdobyła Mistrzostwo Świata we, we Włoszech i Bułgarii, tak? Bułgarii, więc, więc to, to, to nie była przypadkowa drużyna, to była drużyna, która Mniej więcej miała potencjał na okolice medalu, właśnie na zdobycie tego medalu, udowodniła to zdobywając medal brązowy i od tego momentu, od odejścia właśnie LOTOSu, Treff Gdańsk troszeczkę w innym spektrum finansowym się porusza. Tak? To już nie jest drużyna, o której można mówić, że przed sezonem zakładamy, że ona powinna walczyć o medale, to jest drużyna, która nas bardzo pozytywnie zaskakuje tak? i ten sezon... 18-19, w którym pamiętam, tam Andrea Anastazji mówił, że on nie miał potencjału na nic więcej, że on miał potencjał na miejsce 10 i to miejsce 10 faktycznie było. E, tak kolejne, te ostatnie dwa sezony były naprawdę, naprawdę fantastyczne.
1: Tak, no Anastazji wydaje się też, że trochę ten materiał się już wyczerpał w Gdańsku, bo to były te lata gdzie bardzo mocną rolę odgrywał też Piotr Gacek, gdzie ta drużyna była bardzo stabilna. Najpierw finansowo przez Lotos, ale Lotos potem się wycofał. No i potem tak naprawdę to była już tylko mocna trenerem. No i ten sezon też ostatnio staziego też był sukcesem, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, bo pamiętamy tak, piłka w Górze tak. muzea na, na awans do półfinału. Już wtedy nie było Final Four, ale do półfinału po bo w meczu z Zenitem, no nie udało się, natomiast to była na pewno piękna przygoda. Przed bardzo szybko go wypatrzył prezes Gadowski, o którym pewnie też musimy powiedzieć sobie szczerze, że to jest ktoś, kto wykonuje bardzo dobrą pracę w Gdańsku, prawda, bo pewnie mówiliście o tym też w kontekście Indyk my musimy bardzo mocno szanować prywatnych inwestorów i firmy, tak, które tak, są budowane tak, na kapitale jakby...
0: Mam, tak, bo w zasadzie poza... Ile mamy drużyn, które nie są finansowane ze spółek Skarbu Państwa? I to, to, to na pewno warto docenić. No jeżeli przyjmujemy, że samorząd nie jest spółką Skarbu Państwa, no bo nie jest, tak, no samorząd tak. spełnia jakieś tam powiedzmy swoje funkcję promocyjną też poprzez dla mieszkańców
1: też, wiadomo, tak? To taki,
0: taki powiedzmy CSR korporacyjny, tak? Dokładnie, I tak odpowiedzialność tak, społeczna biznesu, czyli dajemy atrakcję, dajemy coś, czym nasi mieszkańcy mogą się fascynować, mogą się ekscytować. No i faktycznie, no, wskażemy Asseco z bardzo mot, potężnym sponsorem, jakim jest no, firma Aseko. E, I dalej co? Tref Gdańsk, Indykpola Pola ZS Olsztyn, Cerat Czarni Radom, Ślepsk Malow Suwałki. A jednak wśród tych mocnych, mocarzy, mamy PGE, mamy Jastrzębską Spółkę Węglową, tak? Mieliśmy grupę, od... ZAK. E, mieliśmy grupę ZAK, więc e, z najmożniej, najmożniejszymi klubami naszej ligi są drużyny sponsorowane przez Spółki Skarbu Państwa, w większości wypadków. I samo to, że trend był w stanie tę rywalizację podjąć w ostatnich dwóch sezonach, to naprawdę bardzo duży szacunek. No i też to były postacie nieoczywiste wybierane przez Winiarskiego. Tak? Bo no i pewnie tego sobie przejdziemy. Tak, halaba wyjęty z Niemiec tak? w tym pierwszym sezonie, tym, tym 19-20. Filipiak z Bydgoszczy, który otrzymał szansę, żeby no, już wskoczyć na ten wyższy poziom. Młodzi Lepiński. zawodnicy. Tak, młodzi, też młodzi zawodnicy, o których sobie pomyślimy, Libero, Olenderek, tak, który na przykład też myślę, tak. że no już trochę tak jest niezauważany w tej drużynie, ale warto na niego zwrócić uwagę, jako na Libero, no, wyróżniającego się w poprzednim sezonie. Myślę, że był stabilnym elementem gry. Więc to nie są postaci oczywiste, no ale w poprzednim sezonie kilka tych zmian było i teraz pytanie, czy najpierw idziemy do zmian transferowych, odejść z klubu tych... I też ukazania zawodników, którzy przybyli do klubu. Można tak zaczynamy... zrobić. Nie, Dobra, zacznijmy to... tak, bo no to ma większe chyba... To Od tego, do tego, do tego zaczynamy. Dżingielek i zaraz o zmianach w Republice Szósty set. Zaraz ukażemy naszą tabelkę, która jest stałym elementem naszych, naszej, naszej zapowiedzi przedsezonowych, tak? bo jest to. Jest to bardzo istotne, żebyśmy byli w stanie odnieść się do tego, jak Gdańsk grał w poprzednim sezonie, ale też i tego, jakie zmiany nastąpiły. I te zmiany nie są... Kosmetyczne drastyczne. wręcz. Tak, można by powiedzieć, że te zmiany są kosmetyczne. Jeżeli zmianą kosmetyczną możemy powiedzieć to, że Marcin Janusz, czyli mózg zespołu, bo to jest najważniejsze odejście z poprzedniego sezonu ze składu trefla Gdańsk, który będzie próbował walczyć, no... Już tutaj powinien zdobyć medal z grupą Azoty Zaxą. Jeszcze o Zaxie sobie porozmawiamy, ale, ale to jest na pewno kolejny krok, kolejne wyzwanie w jego karierze. No to pytanie, czy odejście Marcina Janusza można nazwać odejściem kosmetycznym, bo to jest tylko jedna postać, może poza Fabianem Majcherskim, ale on jednak głównie przegrywał rywalizację z Maciejem Olenderkiem. Więc w zasadzie Marcin Janusz to jest odejście jedna To jest jedna osoba, która odchodzi z Treplak Gdańsk, ale pytanie, jak dużo według Ciebie to znaczy? Też biorąc pod uwagę to, kto przychodzi jako następca.
1: W ogóle w momencie, kiedy przedłużano kontrakt z zawodnikami, było tak, że to było w sezonie poprzednim. Jeszcze nie tym zakończyłem, tylko jednym wcześniej. Przedłużano o roku umowę z Januszem i o trzy lata z Łukaszem Kozubem. I Wydawało się, że w momencie, w którym Janusz będzie odchodził, co było przewidywane na koniec poprzedniego sezonu, Następcą zostanie Łukasz Kozub. No tutaj uznał yy, trener Winiarski, y, że potrzebuje dalej Łukasz Kozub wsparcia, chociaż on z paringa wychodzi częściej gra. No i to wsparcie przyszło, wydaje mi się, w tym momencie w lidze z najlepszej strony, bo przychodzi luka, Kampa, który miał za sobą ciężki sezon mistrz, mentalnie.
0: Ale, mistrz, ale jednocześnie przychodzi mistrz Polski.
1: No właśnie, tak, miał czy... ciężki sezon, bo dowiedział szybko, że przychodzi do Newty. Chyba zareagował na to dosyć alergicznie jednak, jako takie wotum nieufności dla niego. Tak, no I mam historia, wrażenie, że gdzieś nawet te finały. O,
0: tak, pamiętasz, historię o utracie roli kapitana, którą tak, przejął dokładnie. Juri Głader w trakcie sezonu, więc coś na pewno tam zazgrzytało. To, to, to dokładnie. tego typu zmiany nie biorą się z niczego.
1: Dokładnie. I kampa naładowany w finale, pamiętasz kontuzją, grając ostatnie piłki, robiący blok chyba tam na Semeniuku, który dał finalnie tak naprawdę jastrzębiu tytuł. No i przychodzi z Polski, zawodnik, który, o to Ciebie może zapytam, czy dla Ciebie jego specyfika gry nie jest lekko zbliżona do Janusza właśnie?
0: Tak, znaczy ja, ja od, początku, od początku o tym mówiłem, że jeżeli ja miałbym znaleźć jednego zawodnika o podobnej charakterystyce do Marcina Janusza, to powiedziałbym właśnie, że Lukas Kampa jest dla mnie tego typu tego typu zawodnikiem. Też biorąc pod uwagę to, że z uwagi na, na przykład przyjęcie Bartłomieja Lipińskiego w zeszłym sezonie, Marcin Janusz nie zawsze miał taki swobodny komfort gry. Tak? To jest jednak zawodnik, to jest ten typ rozgrywającego, który jest dla mnie trochę taką elementem tej takiej nowej awangardy rozgrywających, którzy wchodzą do siatkówki, czyli są silni, mają dobry blok, mają agresywną zagrywkę i potrafią dobrze sobie radzić z piłek Oddalonych, roz, rozegraniem piłek oddalonych od siatki. I pod, bardzo podobnie wygląda to z Lukasem Campo. Przecież ja pamiętam sezon, w którym z Salwadorem Hidalgo, Oliwą i Maciejem Muzajem w zasadzie to było granie na dwa skrzydła. I jeszcze wtedy Jason De Rocco czy Scott Tuziński. Tak, wtedy w. W Węglu to były takie postaci, które gdzieś tam gdzieś wspierały tę podstawową dwójkę, ale na przykład tego środka było bardzo niedużo. Z drugiej strony Lukas Kampa w poprzednim sezonie pokazał, że jest w stanie grać bardzo skutecznie na środku i Gładyr i Wiśniewski byli chyba... To zestawienie, które było w Jastrzębskim Węglu w zeszłym sezonie, też było chyba najskuteczniejszym, jeżeli dobrze pamiętam, zestawieniem środkowych ze wszystkich w lidze, tak, że popełniał tak. najmniej błędów, więc i ta skuteczność i efektywność ataku była bardzo wysoka. Więc tak, tak. więc wydaje mi się, że luka skampa, jeszcze biorąc pod uwagę swoje warunki fizyczne, biorąc pod uwagę blok. No, jest takim zastępstwem jeden do jednego za Marcina Janusza, biorąc pod uwagę też to, że Kozub jest jednak odrobinę niższy, i on jednak ma troszeczkę inną tę swoją charakterystykę rozegrania. On dawał dobre zmiany w poprzednim sezonie. Ja się spodziewam, że tutaj winiarski będzie korzystał i z kampy. I Skozuba, tak? Myślę, że na nie pewno... Żeby to był jeden gracz, ale, ale Kampa to bardziej Janusz, zdecydowanie. Myślę, że tak, no i
1: tak. będzie bardzo często, myślę, że grana podwójna zmiana, bo jednak na fali wznoszącej jest Kevin Sasak. W ogóle tutaj chyba nam ucięło na tym obrazie jeszcze dwóch zawodników, którzy zostali, tak? Albo jest w sposób tak, tak dużo. Tak, tak.
0: ja trochę, trochę przybliżyłem, tak, ale, ale w zasadzie... Jeżeli chodzi o zmiany, bo też nie wszyscy słuchają nas na YouTubie, nie wszyscy mają okazję zobaczyć ten materiał, albo tylko będą nas słuchać w wersji audio, nie w wersji z wideo, no to jeszcze wspomnijmy, że Mateusz Janikowski odchodzi na czwartego przyjmującego do projektu Warszawa, czwartego, trzeciego, Bartosz Pietruczuk, szczebelek niżej, on szedł w trakcie sezonu i wraca na poziom pierwszej ligi do BBTS-u Bielsko-Biała i to był chyba całkiem przyzwoity też transfer taki ratunkowy. To z jest ryzał, taka ciekawostka,
1: on jest z Malborka i chodził z moją narzeczoną do klasy w gimnazjum, Bartusz Pietruszuk, także
0: no... No to e, widzisz. Tak. Świat, jest, świat jest mały, ale Bartosz Pietruczuk nie, nie, nie pozostanie w Gdańsku. Ono możliwie najdalej na południe się przemieszcza. Tak, to prawda do BTS bielsko biała Sewery Lipiński, Olimpia Sulęcin, to jest czwarte środkowy, on tam idzie ewidentnie grać, tak? To, to, to uh -huh. myślę, że taki jest zamiar. No i Fabian Majcherski, Zaksa Strzelce polskie, on wydaje mi się, że jest też zgłoszony jako libero do tej, tej Zaksy Zaksy w plustigowej. Okay. Jeżeli patrzyłem na, z tego, co pamiętam. Na tyle, na ile się przyjrzałem składom na, na stronie Plus Ligi, no ale założenia do tej pierwszoligowej z aksy strzelce opolskie, czyli jako takie uzupełnienie. Tutaj dużej straty e, nie ma. No tak, ale
1: wiesz, on miał taki moment, kiedy on grał przecież finał, chyba nawet finał Pucharu Polski. On grał cały ten, który wygrał trefle jeszcze z Sandersem bo miał kontuzję o lenderach, więc to też jest zawodnik, który mam wrażenie ma potencjał wysoki i go pewnie męczy też trochę to, że jednak mniej grał tak? i to jest typowa zmiana też pod granie. No i w ich tak, miejsce przyszli, tak, tak jak powiedziałeś, Lukas Kampa, Miś Polski, Jastrzębski, Węgiel, dwóch zawodników, którzy już było w kadrze w poprzednim sezonie i czasami byli używani, Dawid Pruszkowski, jako Będzie drugi libero, libero tak, tak no libero, i Jordan Zaleszczyk, który zdawał jeden punkt tamtym sezonie w Pucharze Polski, blokując Kłosa w, w, półfin w ćwierćfinale w końcówce, pamiętamy. Pamiętam, e... pamiętam,
0: pamiętam to i, i ma numer 23, więc tak. na koszulce ma Jordan, nie Zaleszczyk. Dokładnie, tylko, dokładnie, nie Zaleszczyk. dokładnie. Z tego zapamiętaliśmy Jordana, Jordana Zaleszczyka, Zobaczymy, tak. co dalej, tak? bo, tak. bo jeszcze, jeszcze musi pokazać więcej na boisku. No
1: i Patryk Łaba, BKS Wiso tworzył parę z Galabowem, który się dobrze pokazał na Eurowoleju. Jak ty, jak ty kojarzysz Patryka? Ja mam takie przekonanie tylko, zanim hmm. ci oddam głos, że hmm. wyrównała się ta, ta czwórka przyjmujących, że naprawdę stała się bardzo taka solidna czwórka przyjmujących, którą będzie mógł swobodnie rotować yy, Winiar. Jak ty oceniasz Patryka?
0: A, wiesz co, jeżeli chodzi o Patryka Łabę, to... Mm z tego jak, no inaczej, jeżeli on był, grał w Wiśle-Bydgoszcz i był, no to, to było, nie było, był szóstkowym, nie wiem, członkiem siódemki zawodników BKS-u Wisły-Bydgoszcz w poprzednim sezonie, czyli to też, no o czym świadczy, czyli to nie był, nie, element, nie wiem, średniaka pierwszej ligi, tylko to była drużyna walcząca do końca o te najwyższe, najwyższe cele. I nie spodziewałem się bardzo dużo, myślałem, że to będzie takie uzupełnienie typowo na trzeciego, czwartego przyjmującego, Natomiast te sparingi, które obserwuję, wyglądają w jego wykonaniu naprawdę solidnie. To nie jest tak, że on jest tam, nie wiem, uzupełnieniem tylko i wyłącznie, bo na przykład, nie wiem, widziałem taki sparing Nick polu AZS-u z Gdańsk transmitowanym na, na Polsacie Sport, no to, no to Łaba naprawdę prezentował się solidnie i nawet jak się przyjrzymy tym statystykom, no bo one nie powiedzą nam wszystkiego, ale też nie wszystkie sparingi jesteśmy w stanie obejrzeć, no to ten Patryk Łaba wydaje mi się, że nie będzie obawy o to, żeby wpuścić go na boisko, bo Zaskakująco dobrze sobie radzi w wielu elementach, aczkolwiek to tylko są sparingi, tak? Mimo wszystko nie spodziewam się, żeby tego boiska powąchał bardzo dużo, ale mimo wszystko jakbym miał go przyrównać do Pietruczuka, jakby tak szukając takiego następstwa jeden do jednego, to wydaje mi się, że, że jest to na pewno szczebel wyżej.
1: No tak, no i i właśnie on będzie tworzył jakby czwórkę wraz z Lipińskim, o którym pewnie sobie chwilę opowiemy. Z Reichertem, no i z Mateuszem Miką, który wraca po kontuzji, więc chyba zgoda, że ta para jest dosyć wyrównana. Jestem sam ciekaw, jak będzie wybierał tą czwórkę. Zakładamy pewnie, że duet pierwszy to będzie jednak sprawdzony w boju lipiński Reichert.
0: Mm, tak, myślę że, myślę, że lipiński Reichert Reichert po, nie wiem, czy trud, nie wiem, czy można nazwać udanym Eurovoleju, danych Mistrzostwach Europy. Nie wiem sam, sam nie wiem do końca, jak określić sytuację, w której Andrea Gianni rotował wszystkimi przyjmującymi bez wyjątku i grali wszyscy, więc w zasadzie ciężko jest jakiekolwiek wnioski wyciągnąć co do tego, czy Moritz Reichert zrobił jakiś tam kolejny krok do tyłu. Natomiast pamiętasz, że w poprzednim sezonie nie było tak, że o Reichercie się mówiło jako zawodniku, który mm, prezentuje powtarzalną, równą formę. Bardzo często było tak, że były takie momenty, w których wydawało się, że Reichert się męczył na przykład okropnie w ofensywie że o ile zagrywka była jego atutem i zagrywką potrafił zdobywać punkty, czasem nawet serwować kilka razy pod rząd tak, w serii, więc to, to na pewno był jego atut, ale jeśli chodzi o te atuty ofensywne, to były takie mecze, w których on sobie bardzo nie radził, ale wydaje mi się, że on się wygrzebał z tego na koniec sezonu, w sensie, że w momencie, w którym Lipiński troszeczkę zaczął już oddychać rękawami, ta forma, którą prezentował na początku sezonu poprzedniego już nieco zaczynała przygasać, no to wtedy faktycznie Reichert się odrobinę mocniej włączył do, do gry w ofensywie i wydaje mi się, że no to, to no powinien być lepszy, tak? To jakby On powinien być lepszy, Lipiński powinien być lepszy, Sasak powinien być lepszy, więc jest szereg zawodników w tym składzie, którzy faktycznie trochę jak w Indykpolu AZS-ie Olsztyn, tak jak wspominaliśmy o tych zawodnikach młodych, którzy dają nadzieję na to, że będzie lepiej, no to tak samo i to wygląda w Gdańsku, tak? Lipiński był strzałem w poprzednim sezonie idealnym. Tak, Jakby to prawda. To nie, to nie był oczywisty transfer, wydawało się, że w tym Kuprum Lubinom specjalnego szału nie robił, ale, ale jednak, jednak Winiarski był w stanie wyłapać, że to jest ten moment, w którym on może zrobić następny krok i zrobił. No to pytanie, jak będzie z Reichertem? No, i pytanie, jak będzie jeszcze z kilkoma innymi młodymi zawodnikami Traflak Chyba możemy pokazać. Teraz tak, tak, przejdźmy, przejdźmy. Tak, tak. przez nas siódemkę. Szósty set.
1: Jak pokazujesz, pokażę. to ja może powiem jedno zdanie, że mówiłem to chyba w transmisjach w trakcie sezonu, że dla mnie, gdybym był przyjmującym, no to praca z winiarskim to jest przyjemność, tak? Chcesz iść, no bo jednak. Miałeś do czynienia z kimś, kto jednak w swojej dziedzinie był wybitny. Tak jak Grbiciem chcesz pracować jako rozgrywający, tak wydaje mi się, że go przyjmujący chcesz pracować z Winiarskim.
0: Mm, tak, no, to jest bardzo duży atut Trefla Gdańsk. To co mówiłeś, nie dość, że ta atmosfera, klimat nadmorski, nie dość, że wydaje się, że taka też zdrowa, pozytywna atmosfera w klubie. Tak? Trefla nie kojarzę raczej z kwasów w drużynie. Ani w drużynie, ani jakichś większych problemów organizacyjnych. No nie wyszło z Lotosem, tak? Ale wtedy pojawiła się akcja Dolewamy do pełna. No i na tyle, na ile byli w stanie pomóc, no to chcieli wziąć we własne ręce rozwiązanie tych problemów, więc... A, a, a Winiarski jest kolejnym atutem, tak? Tak jak mówisz, to jest legenda, tak? To jest zawodnik, który widział wszystko i wygrał no nie chcę powiedzieć, że wszystko, bo nie zdobył medalu olimpijskiego, no ale wielu zawodników polskich w ostatnich 40 latach nie, nie, zdobyło, e, nie zdobyło medalu olimpijskiego i to jest na pewno, na pewno bardzo duży atut. No i kto wie, no może właśnie Patryk Łaba też e, przeprowadzając się, bo z tego co kojarzą, w ogóle jest przedsiębiorcą, z tego co kojarzę, on posiada jakąś tam swoją własną firmę, no. e, którą, którą pozostawił i przeniósł się na północ do Gdańska, może też licząc, że no, cały czas jest w stanie coś jeszcze ze swojej kariery wycisnąć, bo to też już nie jest taki młodziak-młodziak, tak? Tak to, tak. to, to nie jest nastolatek, tylko to już jest zawodnik, który trochę na poziomie pierwszej ligi pograł. Nasza awizowana przez nas siódemka, tak? dajemy te nazwiska, ale jednocześnie będziemy opowiadać o tych, gdzie może to nie do końca być takie łatwe i takie oczywiste. No to mamy atakujący Mariusz Blazły z rozgrywającym Lukasem Kampą, Przyjmujący już tak jak wspominałeś, Moritz Reicher i Bartłomiej Lipiński na środku, pa Pablo Krer i Bartłomiej Mordel na libero Maciej Olenderek Michał Winiarski, trener pierwszy i trener drugi, Roberto Rotari. Jeszcze wymienimy rezerwowych Kevin Sasak, atakujący, Łukasz Kozuk, drugi rozgrywający, Mateusz Mika i Patryk Łaba, drugi, drugi trzeci, czwarty przyjmujący, zależy jak Winiarski to ułoży, Karol Urbanowicz, bardzo zdolny, młody środkowy, Jordan Zaleszczyk, o którym już wspominaliśmy, i Dawid. Pruszkowski. Wybraliśmy taką, taką, a nie inną siódemkę, ale nie mam pełnego przekonania, że tak to będzie wyglądać w kolejnym sezonie, bo jak sobie pomyślę o Sasaku, który deptał już pięty Mariusza Blazłego w poprzednim sezonie, jak sobie pomyślę o Karolu Urbanowiczu, który wchodził w zeszłym sezonie już z bardzo dobrymi zmianami, jak na pierwszy sezon tak naprawdę seniorski, w obliczu kontuzji Bartłomieja Mordyla on został wrzucony na głęboką wodę i pokazywał może niepowtarzalnie dobrą grę, ale zalążki tej dobrej gry. Mm -hmm. No więc jak bardzo będzie rotował winiarski? W zeszłym sezonie rotował dość dużo. No na tyle na imię.
1: Wydaje się, że sposób gry w ubiegłym sezonie trefla, który jednak promował na wysokich piłkach mocno lipińskiego, powodował, że on na końcu już oddychał rękawami. Myślę, że na tą fazę play-off jeżeli uda się wejść Gdańskowi do, do tej fazy, a to myślę, że na pewno jest cel, będzie chciał zachować trochę więcej sił jednak na tą fazę. Kwestia znowu Mariusza Wlazłego, no bo to był zawodnik, który prezentował się, bo robiłeś w widzu, pytanie, czy będzie lepiej, czy gorzej, jeżeli chodzi o efektywność niż był Filipiak i było lepiej. Natomiast Mariusz bardzo falował. Były mecze, kiedy Wyglądał na przykład jak w półfinale Pucharu Polski z Jastrzębskim Węglem grał bardzo słabo. A tak, na plus, mecie, które sam wlazły tak. wygrywał.
0: Tak, na plus wyglądało to tak, że wlazły zawsze w czymś coś nie dawał, ale zazwyczaj było tak, że w, co najmniej w jednym z elementów oddawał, czyli jak się działa zagrywka, nie siedział atak, tak. Czasem dołożył kilka nie. bloków, ale wtedy znowu nie było skuteczności ataku, więc zawsze coś dawał, ale, ale jako całokształt ten transfer chyba trzeba ocenić pozytywnie, przy czym znowu Janusz potrafi sobie wykreować atakujących, pokazał to z Filipiakiem, pokazał to też z Wlazłym, no jednak myślę, że ten szybkie granie do prawego skrzydła, no to, to jest coś, w czym Wlazły odnajduje się bardzo dobrze. Pewnie gdybyśmy przyjrzeli się bardziej szczegółowe statystyki, które pokazywałyby grę na wysokiej piłce, no to jednak od tego już Mariusz Wlazły do końca w tej drużynie, nie, inaczej, nie zawsze był, miał momenty, w których wyglądało to lepiej, ale tak, tak jak mówisz, no tak jak młody junior, jak na starcie kariery, faluje swoim poziomem gry, taki Mariusz Blazły, gdzieś już teraz, powiedzmy, wchodząc już w rolę studenta pierwszego roku psychologii, tak, też i, szuka, już, tak i szukając już swojego miejsca po karierze, też troszeczkę, troszeczkę zaczyna falować. Więc
1: tutaj też Sasak był, były momenty, kiedy Sasak był meczem na przykład jak z Rosztynem, kiedy on grał kapitalnie. To jest zupełnie inny zawodnik od go, jeżeli chodzi nie tylko o wiek, ale sam styl grania, bo to jest taki bardziej kafar, prawda? To jest taki dobrze zbudowany chłop, który to uderzenie ma jednak silniejsze i lepiej, wydaje mi się, radzi
0: sobie na wysokiej piłce. Tak, to wiesz, nasuwają się skojarzenia z Sasakiem, zachowując proporcje. Właśnie Maxim Michałow, Sokolow, to są... To są właśnie ten typ mocno zbudowanego zawodnika, e, który też no, siłą imponuje. Grzegorz Bociek, tak. szukając takich nawiązań w Polsce. Tak? Czyli, to prawda. E, I wydawało mi się, że Kevin Sasak nie, nie ma tego w sobie, żeby grać na takim poziomie plus ligowym o wysokie cele, ale poprzedni sezon, jeszcze ten jego pierwszy sezon w, w Gdańsku, był taki sobie, gdzie mówiliśmy, nie no Sasak, jak on wchodzi, to wygląda nieciekawie. W poprzednim sezonie już naprawdę pokazywał bardzo dobre zmiany, tak? Więc a czasem wychodził w podstawowym składzie, więc ja myślę, że tutaj też mm, będzie rotować, no i obaj atakujący z ten bloku, tak, to też trzeba, trzeba przyznać. W zeszłym sezonie w ogóle też, bo też trzeba o tym powiedzieć, że Gdańsk był doskonale zorganizowany pod względem gry blokobrona.
1: W zasadzie tym... z, tego
0: składu, z tego składu, który w zeszłym sezonie tak fantastycznie działał w tym aspekcie, zostali wszyscy poza Januszem, tak, więc... No, a Kampa jest podobny. Tak, Kampa jest podobny, więc można powiedzieć, że Winiarski trochę kontynuuje znaczy on jest w najbardziej komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o kontynuowanie dobrze zbudowanego systemu. Tak, bo chyba hmm. Gdańsk był drugi po zaksie, tak? jeżeli chodzi o grę defensywną.
1: No i to też są argumenty, których ty mówiłeś w kontekście tego, jak widziałeś grę Polski i mówisz, co zbudował Winiarski chociażby, tak? I jednak jako, jako zupełnie inny sposób grania. No. Pytanie, czy drugi, drugi sezon pod rząd to się sprawdzi. Widać, że siatkówka w tą stronę idzie, to pokazały igrzyska, to pokazała między innymi też zwycięstwo, jakby, gra Słoweni i Włoch na eurowoleju, więc pewnie stosownie środkówka pyta, na ile, bo były takie momenty, kiedy przeciwko takim dużym silnym, jak na przykład Jastrzębie, brakowało tego Gdańskowi, prawda, tej, tej mocy? Pytanie, czy tak. obecny skład tej mocy więcej nie ma? On ma tyle samo tej mocy, tak? No bo no tak, nie to wierzę to w to, chyba że Mika wróci na poziom, którym był w roku 14, ale no. to chyba jest bardzo trudne w, przy jego sytuacji zdrowotnej.
0: Bo tak, trudno, bo tak, spoglądamy na tę podstawową siódemkę, spoglądamy na rezerwowych i zaraz przejdziemy do naszych typów na, 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 dla Trepla Gdańsk na kolejny sezon, ale zastanówmy się, gdzie tu jest przestrzeń, żeby z drużyny, która no, w zeszłym sezonie zajęła szóste miejsce, wydaje mi się, ja nie chcę tutaj niczego ujmować Gdańskowi, ale wydaje mi się, że trochę skorzystali na, tym, na tych problemach covidowych, trochę skorzystali na szarpanym terminarzu, co wyszło też może trochę w tym ćwierćfinale z Werwą, że było blisko, ale to nie było tak, że to było nie wiem, trzecie, a szóste miejsce. Jak się okazało, tak dużej różnicy nie było. Tak? Potem mecz z Resowią, też porażka, już troszeczkę wyczerpani, już na pewno ten deficyt energii w Gdańsku, w Gdańsku, na pewno był na boisku widoczny. No to gdzie tu jest przestrzeń na to, żeby to usprawnić? Tak? Bartłomiej Mordel powinien być lepszy. Tak? On, on rośnie, Tak, rośnie z sezonu na sezon. Ale to też nie jest środkowy, od którego ja oczekuję, że on nagle, nie wiem, w ofensywie to dużo, da dużo więcej. A o ofensywę raczej musimy zapytać. Musimy zapytać, kto da większą jakość w ataku. Mówię, Lipiński może Mika, jeżeli... Lipiński będzie grał jeszcze lepiej niż w poprzednim sezonie? No, jeżeli utrzyma cały sezon formę jak na początku, no to będzie no, wymiataczem nieprawdopodobnym. No, wtedy powinien no tak, bo będzie w top 5 wymiotacji.
1: przyjmujących ligi. Mówię, wydaje mi się, że co, kto może dać coś więcej na ataku? Urbanowicz, jeżeli się dalej znowu okrzepnie, ale on teraz jest przecież na turnieju z drużyną Daniela Plińskiego, więc go początek sezonu ominie. Mhm. Ehm, no okej, okay, może Sasak będzie grał więcej koszty winiarskiego i będzie równiejszy. tak naprawdę Ale, tutaj... Blazły, ale Blazły
0: był skutecznym atakującym. No właśnie, to
1: jest znowu. taka to jest prawda. Też to jest mówię
0: do skuteczności. Akurat.
1: Jeżeli to, to mówię, potencjalnie Urbanowicz może dać więcej w ataku niż Mordy, ale to jest dalej młode zawodnik i to musiał być skok kolosalny, o który jest bardzo ciężko.
0: No, no tak, i a, potencjał jest Mateusz Mika, a jak wstawisz Urbanowicza, to z kolei kosztem Mordyla na przykład jest masz blok, tak, gdzie Mordyla no tak, tak, te belek dalej, więc no to jakoś będzie musiał to winiarski poukładać. Um, no i zobaczymy, jak to poukłada. Ja spodziewam się sporej liczby jednak, mimo wszystko, rotacji. Mateusz Mika, zdrowy, ponoć zdrowy, tak? Ponoć, aczkolwiek w tych sparingach nie grasz tak dużo, jak ja się spodziewałem. Myślałem, że będę go widział częściej, więc jak z tym zdrowiem jest, nie wiemy do końca. tak? Ja zaraz
1: jedę na mecz, tutaj taka tajemnica, zaraz jedę do Nowego dworu Mazowieckiego na mecz z Olsztynem, więc zobaczę i, i, i zdam raport na pewno, jak to wygląda zdrowotnie.
0: Dokładnie, więc zobaczymy, na, na, na rozgrzewce się przyjrzysz, tak? To między innymi... Rozgrzewka
1: no, to... chyba tak. mi ominie, ale, ale, ale no, na pewno radę. zobaczę, jak to będzie wyglądało w trakcie meczu i w trakcie przerw i tak dalej. Dobra,
0: to, to nie zatrzymujemy. 30 minut na liczniku i jeszcze ostatnia sekcja naszego odcinka o od Repu Gdańsk, czyli nasze przewidywania na kolejny sezon. Szósty set. No i nasze przewidywania na kolejny sezon. Kuba, zeszły sezon, trzecie miejsce po fazie zasadniczej, a szóste na koniec sezonu. Sezon 19-20, nierozegrane play-offy, ale wtedy Gdańsk zakończył na miejscu piątym. Ale tam była duża próżnica między czterema pierwszymi,
1: a resztą. A po mm -hmm. przejdziem sezonie już tak. tak nie było. Na pewno cel to playoffy. Natomiast mam wrażenie, że liga się wzmocniła, bo wzmocniła się drużyna Zawiercia, wzmocnił się Olsztyn, tak już jadąc po kolei, kto był przed, no to prze Warszawa chyba też się wzmocniła, albo jest status quo, więc tak naprawdę z drużyn, które były pod treflem, dwie drużyny się wzmocniły mocno, prawda, Olsztyn i Zawiercie co najmniej, czyli mamy już osiem zespołów, no i potem są drużyny jak Suwałki, które wydają się być stabilne i też może chcą zrobić krok do przodu. Każda drużyna ma swój, swoje ambicje i Gdańskowi będzie trudno pozycję poprawić. Z drugiej strony wydaje mi się, że Wynielski wyciągnął wnioski i chce przygotować, jeżeli wejdzie się do play-offów, to chce, żeby ta gra była lepsza w play-offach. Więc są fundamenty. Pytanie, na ile ten fundament, który jest na, na tym poziomie, jesteśmy w stanie wstawić trochę wyżej, bo pewnie bo będzie tak, trzeba go
0: podnieść wyżej w tym m. sezonie. Tak, bo jeżeli, tak, jeżeli mówimy o drużynach, które były nad treflem Gdańsk w poprzednim sezonie, to wydaje się, że jednak ruchy transferowe drużyn takich jak, nie wiem, Resovia, Jastrzębie, Zaksa, właśnie e, Werwa Warszawa, e, właśnie e, Aluronc i MC Warta zawiercie oni akurat e, na ósmym miejscu, tak? Ale tak jak mówisz, no jest kilka drużyn, które jednak wskazałbym z automatu ciutkę wyżej, tak? A tutaj Gdańska oczywiście jest to, że w zeszłym sezonie mówiliśmy dokładnie to samo. W zeszłym sezonie mało kto byłby w stanie wytypować Gdańsk na rewelację sezonu. Um, no jest zgranie, prawda? Że, że, że siatkówka nie jest tylko kwestią tego, czy masz indywidualności, a bardziej tego, jak one tworzą, jakoś tam, nie wiem, synergię.
1: Reprezentacyjny sezon to pokazał bardzo mocno. Tak, że,
0: więc, więc sklejenie zawodników tylko z mocnych nazwisk nie, nie wystarczy, tak? Wiesz na co
1: liczę? Na dobry start, bo Gdański jest zgrany. A zobacz, dużo drużyn, Na, zawiercie zobacz, dopiero teraz dołącza, dołączył niedawno Conte, dołączył niedawno Tavares,
0: o za chwilę dopiero, dopiero dołączył dopiero, dopiero, Tak, dopiero wchodzi w Jastrzębskim Węglu. Węglu, Węglu, dopiero to Newty się pojawił, a reprezentanci Polski w Zaksie, no jest, jest, kilku zawod, jest kilku zawodników faktycznie, którzy którzy dopiero na tydzień przed startem ligi dołączają. Nawet Indyk Pola, ZS Olsztyn, mój oczywiście ukochany, Sam Salehi, cały czas jeszcze go nie ma w klubie. Tak, Tak. No, a w Miejsku Gdańsku, jest... zobacz, poza to... Reichertem,
1: wszyscy zrobili pełen przygotowanie, przygotowań, wszyscy. Dokładnie, więc
0: start Gdańska jest, można by powiedzieć, mięciutki. Nie jest bardzo trudny, jeśli chodzi też o terminarz, bo tak z ciekawości spojrzę. Pierwszy mecz GKS Katowice, potem Aluron CMC Barta Zawiercie, potem Kuprum Lubin, Enea Czarni Radom i Stalnysa. Pierwsze pięć spotkań wydaje się, że takie do zdobycia, ja wiem, dziewięciu, dziesięciu, jedenastu punktów. I to, może, I to może dać bardzo duży rozpęd Gdańskowi, bo oczywiście potem zmierzysz zmierz, się z drużynami lepszymi, ale o ile inny komfort jest psychiczny, jeżeli na początku wystartujesz z tymi kilkoma zwycięstwami. I to zawsze sprzyja, był atut Gdańska, początek. Tak, sprzyja terminarz, sprzyja zgranie, sprzyja to, że jest tam przestrzeń na to, żeby zawodnicy ym, młodzi jeszcze cały czas stali się coraz lepsi, bo na to trzeba zwracać uwagę. Nie możemy mówić, że grasz na jakimś poziomie i na tym poziomie na pewno, e, na pewno zostaniesz albo, nie wiem, no, jeżeli jesteś młody, to możesz zagrać lepiej. Jeżeli jesteś z kolei zawodnikiem już schodzącym ze sceny, to i o rzeczy jest ryzyko, że będziesz grał e, nieco gorzej. Ym, na co stać y, Treffer nice Gdańsk w tym sezonie? Ym, Stawiam trefla na miejscach 7-9, o tak bym powiedział, 6-8 ja lub 7-9. Dlaczego daję tę dziewiątkę? Bo widzę pewne ryzyko tego, że oni jednak z playoffów mogą wypaść. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę te argumenty, o których wspomnieliśmy nawet teraz, to ten dobry początek, to zgranie. Już wypracowany system gry, na pewno będą atutami, atutami Trepla. I, i, I dla mnie podstawowym pytaniem, co do, co do trefla jest takie. Znaczy podstawowe pytanie, co do trefla jest takie. Czy Treble Gdańsk może wycisnąć dużo więcej z tego zestawienia personalnego niż w poprzednim sezonie, przy mocniejszej lidze? Moim zdaniem aż tak dużej rezerwy nie ma. W sensie nie, nie, nie spodziewam się, żeby tutaj była aż taka rezerwa, żeby przy mocniejszej lidze powalczyć o medale. Playoff, Indyk Pola ZS Olsztyn, Suwałki, Gdańsk to mniej więcej myślę ten poziom sportowy. To są te drużyny, z których może w przypadku Suwał brak playoffów nie, nie byłby dla mnie aż takim rozczarowaniem, ale dla Gdańska myślę, że jakiś tam powinien być. Więc Na pewno mhm. na pewno wydaje mi się, że cel jest
1: utrzymanie status quo. To jest chyba duże, duża sprawa. Tak jak mówiłeś, początek sezonu dość przyjemny, zgranie No i przede wszystkim Styl gry, który jest ustalony, który jest stabilny i zawodnicy, którzy mają szansę progresować kolejny raz. Bo rozmawialiśmy sobie o tym, ile daje, ile na przykład dało Zaksie poprzedni sezon. Przygotowania pełne, przez to, że nie było kadr, przygotowanie pełne systemu gry, który na cały rok wystarczył, tak? W tym zestawieniu personalnym, żeby być w Europie najlepszym. I to pokazuje moim zdaniem też to, jak bardzo ten długi okres przygotowawczy do miesiąca w lidze dla większości dużej niemożliwy przez kadrowiczów, ile daje trenowanie w jednym składzie, więc myślę, że jeżeli Gdań zacznie dobrze, no to da sobie przewagę mentalną i punktową,
0: żeby ten playoff sobie zapewnić. No to takie taki są nasze typy. Kończymy odcinek o od Reflu Gdańsk. Dajcie znać, jakie są wasze typy, albo w komentarzu do tego nagrania. Tradycyjnie dajcie suba, dajcie lajki, zostawcie łapki w górę i no i co? No i o Gdańsku i zobaczymy, jak będzie z... Nagraniami o kolejnych drużynach plus ligi. Zobaczymy, czy uda nam się dalej kontynuować ten rytm codzienny, ale dzisiaj proszę bardzo, Tref Gdańsk. Nie zapomnieliśmy o Tref Lugdańsk, bo takie komentarze też na YouTube widzieliśmy. To były kwestie techniczno-organizacyjne, że akurat Resowia była wczoraj. A tymczasem dziękujemy za uwagę, Kuba. Dziękuję bardzo, dzięki. Trzymajcie się. Ja też dziękuję i do, do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się.